Hermano, Dios me los bendiga. Amén, amén. Día 26, confirmado por Sally, ¿verdad? Esto sí ha ido como agua. Mira, en el 1992, un pastor llamado John Bivier, él recibe una llamada a su oficina y su, su secretaria en ese momento coge la llamada. Y es de la cárcel federal. Nadie quiere recibir una llamada de la cárcel federal. Pero desde ahí está saliendo una llamada de un reo, ¿verdad? un preso, que le, que le está invitando a que lo visite. Y este preso no es cualquier persona, ¿verdad? Él no lo dice en su historia, pero nosotros sabemos que es Jim Baker. Pero es un televangelista bien famoso del tiempo, que se hizo bien famoso, bien famoso, bien famoso, pero cayó en un esquema de fraude. Y en ese esquema de fraude a él le tocan cumplir 45 años de cárcel. Y cuando llega a la cárcel el pastor Vivir, ¿verdad? Él llega a la cárcel en una visita coordinada, y sale el preso a, re, a recibirlo, le dice, wow, de verdad que tenemos tanto que hablar, pero solamente tenemos 90 minutos. Tus enseñanzas cambiaron mi vida. Y él por dentro se dice, wow, pero como quiera, tú sabes, está un poco sospechoso, ¿verdad? Porque obviamente es todo un tipo que había engañado a un montón de gente, ¿verdad? Y él está ahí por eso, porque había hecho extorsión, engaño, amenaza. Lo que tú te imagines, ese televangelista lo había hecho. Así que antes, cuando se sentaron a la mesa, antes de que el preso le pudiera decir algo al pastor John, el pastor John le hace una pregunta y le dice, ¿cuándo fue que tú dejaste de amar a Dios? ¿Cuándo fue que tú dejaste de amar a Dios? A lo que... Jim le contesta, nunca, nunca en medio de mi pecado, nunca yo dejé de amar a Dios. Sorprendido con una furia por dentro y medio indignado, el pastor Vivier se dice, vamos a parar y me voy a ir porque este hombre es un mentiroso. ¿Verdad? Dice, ¿cómo es posible que alguien que ama a Dios peque de esta manera? Eso es imposible. Pero antes de que él se parara de ahí, el hombre le dice, este tiempo en la cárcel ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Porque por el camino hacia donde yo iba, hoy yo estuviese muerto. Igual que yo, hay millones de cristianos que viven así. Que amamos a Dios, pero no le tememos a Dios. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo. Estamos viviendo en avivamiento y estamos trayendo leña al altar, ¿verdad? Estamos trayendo leña al altar. En una ocasión el pastor J.D. Greer es invitado a una fraternidad universitaria de varones a compartir sobre pureza sexual. No voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero cuando él llega, él dice, vamos a hacer un MIA, ¿verdad? Esto es un Ask, un ask Me Anything, este, pregúntame. Y yo te voy a decir de lo que tú quieres saber en esa fraternidad. Y ellos le dijeron, mira, pues vamos a hablar del tópico caliente. Dice, ¿cuál es el tópico caliente? Sí, sí, es como resistimos esa necesidad cuando estamos ahí, ahí, en el momento. En el momento caliente. No me hable de dile no a la cita, de este, no, 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 no. Ya es, háblame cuando yo pasé de segunda base, ¿verdad? Cuando yo voy por ahí enfocado a la meta. ¿Cómo lo hacemos? Y 
si alguno de ustedes ha escuchado a Pastor J.D. Greer, él no es ni miedoso ni perezoso. Así que le dijo, <ríe> y esto es de verdad, yo no estoy inventando esto. Imagínate, imagínense ustedes, le está hablando a esta fraternidad de varones. Y esa fraternidad es cristiana. Imagínate que tú tienes una cita con esta mujer, la mujer de tu vida, es perfecta en todos los sentidos. Pero por alguna razón u otra, la situación se pone caliente en medio de la cita. Demasiado de caliente. Se te salió de las manos, ¿sabes? Ya tú no estás en segunda base, ¿ok? Ya tú estás por tercera y vas de camino para home y te vas a deslizar de cara en el fango, ¿verdad? Ese es el momento en que estamos hablando, ¿ok? Ese es el momento en que estamos hablando. Y el pastor ahí le dice, pero imagínate que en ese momento, en ese momento... Se abre la puerta de la habitación y entra el papá de la muchacha. Es uno de estos gringos que mide 6,6, 210 libras de puro músculo. Es un Navy Seal boina verde. Tú sabes que ese tipo ha matado gente. Y le pagan. Tú lo sabes. Ahora te pregunto, ¿dónde están las ganas? ¿Dónde está la necesidad? Se te fue hasta las ganas de vivir, papá. ¡Buf! ¿Por qué? Y esta es la parte importante. Porque lo que tú le temes, obedeces. Sí. Si no temes a Dios... Más de lo que amas tus pecados y placeres, nunca caminarás en completa santidad. Voy a repetir esa última parte. Si no temes más a Dios de lo que amas tus pecados y placeres, nunca más, nunca caminarás en completa santidad. Y yo hago un caveat y es un paréntesis aquí, ¿verdad? El temor a Dios no es miedo a Dios, es reverencia en santidad. ¿Ok? Y eso es bien importante que lo tengan en la mente. ¿Okay? Hoy yo quiero hablarte de tres cosas que el temor de Dios produce en nosotros. Sabiduría, santidad y paz. ¿Okay? Y el primer punto es la sabiduría. Yo no, yo no sé ustedes, pero, pero yo en un momento, hace unos años atrás, yo me... Me preguntaba, inclusive le preguntaba al Señor, yo decía, Señor, ¿cómo hay gente que te ama y toma tantas malas decisiones? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hay gente que te ama, que yo soy testigo de gente que te ama y toma tantas malas decisiones? ¿Cómo es posible? Y en mi mente vino ahí Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría es más que inteligencia. La sabiduría es más que conocimiento, ¿verdad? En la Biblia destaca y describe la sabiduría como es este entendimiento que yo tengo de Dios, pero lo aplico técnicamente. Es conocimiento divino aplicado. ¿Ves? Es yo voy a aplicar los principios que conozco de Dios. Y en Proverbio 1, 7 dice que para obtener 
ese conocimiento aplicado, yo tengo que primero temer a Dios. La palabra principio ahí lo que implica es comienza. O sea, es donde aparece esto. Y es bien interesante porque la imagen que produce esto es como, como si el temor a Dios fuera la llave que abre el lugar donde está la sabiduría. ¿Me estoy dando a explicar? ¿Me estoy dando a explicar? Así que el temor reverente a Dios es la llave que abre el espacio para vivir vidas agradables a Dios. Y no solamente eso, tomar decisiones agradables a Dios una y otra y otra y otra vez. Y dice, ah, pero Pastor Cris, esta conversación yo la he tenido un montón de veces con mucha gente. No puede ser que una persona que tome decisiones sin sabiduría y de este calibre sea un hijo de Dios. No puede ser, no, no, no puede ser. Mira, un hijo de Dios puede tomar viviendo, tomando decisiones con falta de sabiduría por el porque le falta temor a Dios. En Lucas 15, en Lucas 15, del 11 al 35, vamos a hablar del hijo pródigo, un momentito. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y de allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare los qué? Los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ustedes han abierto una, una hoja de algarroba. Eso apesta, ¿eh? es, como, es como la hierba que el cabro no mastica. Eso está en otro nivel. Y él se las quería comer, pero no se las comía, no porque se refrenaba, era porque nadie se las daba. Estaba en esa condición. Y volviendo en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a la casa de mi padre y diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado, ¿quién? Tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos aún, lo vio su padre y fue movido en misericordia y corrió y le echó los brazos sobre su cuello y lo besó. Qué hermoso, ¿verdad? Y el hijo le dijo, padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mira la respuesta del padre. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo que estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarle. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira, el hijo menor dice, dame lo que a mí me toca y me voy y voy a vivir la vida loca, ¿verdad? Tomando decisiones por ahí 
a todos vender malas, 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 malas con los chavos que el papá le heredó. Pero llegó un momento en la vida de este hijo, y sigo diciendo hijo, que las decisiones que él había tomado lo pusieron en un lugar de necesidad y de dolor. Y terminó con los cerdos. Él no podía estar con los cerdos. ¿sabes? Los cerdos y los judíos no mezclan. Nosotros hablamos de la dieta kosher. La otra vez que me tocó a mí, ¿verdad? No mezclan. Y no solamente eso. Él se quería comer la comida de los cerdos. Estaba en un mal momento. Su hambre y su necesidad le hizo recordar que tenían un padre que lo amaba. Y la necesidad lo llevó al arrepentimiento. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta a ustedes para que piensen, ¿verdad? Y que hagamos una introspección de esta historia. Cuando el hijo pródigo volvió a casa del padre, ¿quién era el hijo pródigo? ¿Era qué? Un hijo. Hereda, seguía siendo el hijo menor. Se fue el hijo menor por las malas decisiones que tomó, pero volvió el hijo menor a la casa. No era un jornalero. ¿Me logro explicar? Cuando el padre le da el abrazo y hubo cercanía al hijo menor, todo, la vida espiritual, el atuendo del hijo cambió. Ya él no andaba lleno de fango, el padre le cambió los atuendos, ¿verdad? Le dio el anillo que lo identificaba de que él pertenecía a esa casa. Antes era un hijo con apariencia a mendigo por sus malas decisiones. Ahora es un hijo con autoridad porque está posicionado con su padre, está cerca de su padre. Y eso es bien importante porque nosotros conocemos la gracia de Dios ¿verdad? y por eso estamos aquí. ¿eh? Pero se nos, y a causa de eso se nos hace bien fácil ver a Dios reflejado en ese padre, en esa característica que cuando ve el arrepentimiento del hijo y va de camino hacia el padre, el padre no espera, Dios sale corriendo hacia donde él y lo abraza y, y tú sabes, y la cercanía del padre a él es, toma, te voy a convertir en alguien diferente. Pero ese mismo padre de amor permitió que el hijo pagara las consecuencias de sus malas decisiones. El mismo Dios de amor permitió que el hijo tomara otra decisión contra de su voluntad. Necesitamos tener temor reverente a Dios para tomar decisiones que nos acerquen a Él, no decisiones que nos alejen de Él. Me logro explicar, yo no tengo el tiempo para hablar, el temor a Dios a capacidad aquí, pero en la Biblia muestra que el denominador común de todos los que permanecen en Cristo es una sola cosa, es el temor a Dios. Tú puedes amarlo, no eso no implica que te vas a quedar al lado de él. El temor a Dios es el denominador común de longevidad cerca de Dios. Así que se cumplió aquí, Primera de Corintios 5, 5, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Y por qué se da eso? Y brincamos a Hebreos 12, 4. Dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí es donde entra mi segundo punto, ¿verdad? 
cómo el temor a Dios nos ayuda a vivir en santidad, que si lo podemos ver también en el hijo pródigo, pero no lo voy a hablar ahí. El temor reverente a Dios, aparte de darnos sabiduría, nos da la capacidad de vivir en completa santidad. Y digo completa santidad a propósito, porque lo voy a explicar ahorita, ¿ok? Segunda de Corintios 7.1 dice, Por tanto, amados míos, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. El temor a Dios, una de las cosas que va a hacer es que va a producir cercanía de nosotros a Dios. El miedo al hombre nos aleja de ellos, ¿verdad? Pero mi reverencia a Dios me acerca a Dios. Así que yo estando cerca de Dios es la única manera en que yo puedo vivir en santidad. Porque yo amo tanto a Dios que yo tengo pánico en fallarle. No hay manera dentro de mí en que yo quiera contristar el Espíritu de Dios que está en mí. Y como yo no puedo hacer eso por mi, por mi propia voluntad y por mi propia fuerza, yo necesito estar al lado de Dios para que Él permee su carácter y su fuerza sobre mí. Hace unos días atrás, como hace dos semanas, yo venía por el camino y yo no sé qué tiene Utuado, que esas montañas me ponen espiritual, ¿verdad? <risa> yo venía por ahí y yo escuché la voz de Dios en mi corazón que me dijo, dame esto, dame esto y dame esto. Y yo dije, chico, yo no puedo, le dije así, esta fue mi, mi respuesta, yo no puedo ser el padre que tú quieres que yo sea. Yo no puedo ser el esposo que tú quieres que yo sea. Yo no puedo ser el pastor que tú quieres que yo sea. No, no hay manera. Así que lo vas a tener que hacer tú en mí. Y ahí es donde viene Hebreos 12, 14, ¿verdad? Seguir la paz todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay veces que nosotros leemos esta porción bíblica y pensamos que es que el que no sea completamente santo no va a entrar al reino de los cielos. Pero hay una proposición diferente. Porque santidad es más de lo que yo hago. Santidad es quien yo soy. ¿Me logro explicar? ¿Ok? Pero... La santidad corre como un proceso dual en nuestra vida. Es, es un sello espiritual, pero a la misma vez es una disciplina espiritual. ¿Por qué? Vamos a ponerlo de estas dos maneras. La santidad, nosotros tenemos dos tipos de santidad. Santidad posicional y santidad de comportamiento. Y lo voy a explicar de esta manera. El día que... Itamar Durán, ¿verdad? mi amor no voy a decir nada malo, no me mire. El junio 9 del 2007, ese día Itamar Durán fue tan y tan afortunada que se casó con este hombre que está aquí. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Gloria a Dios. No, 16 para 17 años, ¿eh? vamos por ahí. Ese día, en ese instante, aquí, cuando ella dijo que sí, ¿verdad? Instantáneamente ella recibió una identidad. Y esa identidad es de esposa, ¿verdad? De esposa. 
completamente de esposa. Instantáneamente ella recibió esa identidad de esposa. Pero ella es 100% esposa. ¿Estamos de acuerdo? Ese no es como 99. No, 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 no se puede, no se puede. Dice, yo firmé, yo firmé también. Así que es 100% esposa. Pero al igual que ella y yo, que me convertí en esposo en ese momento, no necesariamente ella sabía caminar 100% como una esposa. ¿Verdad? Porque no ha tenido una experiencia previa. Esta es su primera experiencia de convertirse en esposa. Pero tiene el título 100%. A la medida en que ella y yo tenemos cercanía y todas estas cosas y aprendemos de la revelación del Espíritu Santo y de lo que habla la Biblia, ella aprende a caminar como una esposa 100%. ¿Ves? Y yo camino y yo aprendo a caminar como un esposo. ¿Me estoy logrando explicar? Así es la santidad en nuestras vidas también. ¿verdad? Antes, ella, cuando éramos novios, ella no tenía que consultar absolutamente nada conmigo. No, me fui con las nenas para agendar, me di una vuelta por ahí, hice lo otro, lo otro. Este, ¿Ves? Ahora me llama, me dice, va, fui para allá, estoy aquí, voy a esto, voy a lo otro. Sus planes y sus prioridades no tenían que estar sobre la mesa a donde a mí, para nada. Yo no tenía que ser su primera prioridad en lo absoluto. Pero la medida en que cambia el estatus y ella sabe caminar como esposa y yo sé caminar como esposo, ¿verdad? todas esas cosas cambian porque aprendemos a caminar en esa identidad. Nosotros somos santos porque la sangre de Jesús nos posicionó juntamente con Él a la diestra del Padre, ¿verdad? Y tenemos ese título y los beneficios de esa santidad posicional e imputada sobre nuestras vidas por la, el, por la cruz de Jesucristo. Así que la progresión natural de todo cristiano, natural y espiritual, es que nosotros aprendamos a vivir en esa santidad y en esas obras en las cuales Dios nos permite vivir. Y esa es la dirección de la santidad también. Pero sería bien loco y bien extraño que después de cinco años su esposa no le dé prioridad a su esposo y viceversa. Que tenga ojos para otro o otra. Que no tome en consideraciones las opiniones de su esposo o de su esposa. Que no hay intimidad, que no haya cercanía. No nos conocemos íntimamente. Nos conocemos, entonces, como yo conozco al señor gobernador, ¿verdad? Yo lo conozco a él por nombre, he visto fotos, ¿verdad? Yo sé que él está en una posición donde él toma decisiones y esas decisiones afectan mi vida directa o indirectamente, ¿verdad? Pero that's it. Yo no lo conozco de manera íntima en lo absoluto. Yo no conozco los pensamientos que hay en el corazón del gobernador. Yo no conozco cuáles son las, las razones por las cuales él toma decisiones. Yo no, yo no soy del círculo íntimo del gobernador de jangueo ni de pasar tiempo para nada. En lo absoluto, nuestro temor reverente a Dios nos debe llevar cada día más a agradar a Dios y acercarnos a Él por quien Él es y lo que ha hecho por nosotros. Esta reverencia me aleja de los compromisos del mundo para cada día estar más cerca de nuestro amado. Eso se llama santidad. Santidad es que yo estoy separado para Dios por amor a Él, 
Es tan sencillo como eso. Pero si yo conozco a Dios como conozco al gobernador, más que de nombre, y ya, ¿cómo yo voy a saber lo que deleita el corazón de Dios? ¿Cómo yo voy a saber los planes que Dios tiene para mí, para la casa, para la familia? Pero cuando yo camino en santidad y yo estoy separado para Él, Él se deleita en mostrarse así en mí. Él me deja saber su corazón y se deleita en bendecirme. El temor a Dios trae bendición. El temor a Dios trae bendición y la santidad también trae bendición. Yo hablé con los jóvenes de esto extensamente, le traje esta estadística. Pero hay veces en que nosotros queremos ver a Dios moverse en nuestras vidas, pero aquí hay un requisito para ver a Dios y es santidad. Estamos nosotros pavimentando el camino para que camine la, la bendición de Dios por medio de nuestra santidad. Si tu respuesta, como a lo mejor la mía en ese momento, fue Señor, dame el aceite de la unción para bajar este maná. ¿Entiendes? Pues yo digo, Señor, pon tu temor en mi corazón para yo apartarme de todo aquello que tú desagradas. El temor a Dios es aprender a decir, Señor, yo quiero amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Eso es todo. Y eso traerá santidad sobre nuestras vidas. Porque dentro de este punto, ¿verdad? Quiero hablar esto. Y es que yo sé, y tú estás aquí, que tú quieres un avivamiento duradero, ¿verdad? Queremos un avivamiento. Y para ese avivamiento necesitamos santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. La santidad y la reverencia nos mantienen seguros. Escucha esto. La santidad y la reverencia nos mantienen seguros en la presencia de Dios. Hay, un, hay una cita de un, de un libro de C.S. que se llama The Lion, the Witch and the Wardrobe. Extraordinario. Y le dicen, Susan está hablando, dice, Alan Aslan es, el, es un carácter que es como un león ¿verdad? que representa a Dios. Dice, Aslan es un león, un león, el gran león. Y aquí está hablando otro que se llama Mr. Bieber. Dice, dice, tú pensabas que era un hombre y que él era seguro. Generalmente yo me siento, me sentiría bien nervioso de conocer a un león. Seguro. ¿Quién dijo algo de que Aslan era seguro? Claro, él no es seguro, pero él es bueno y él es el rey. Nuestra seguridad está en Dios, pero Dios sigue siendo el fuego consumidor. Nos, él sigue siendo esa persona, hermano. Mira, en Primera de Samuel 3.13 están los hijos de, de Elí. Y los hijos de Elí están haciendo unos desastres. Elí es el sacerdote, ¿verdad? Unos desastres. Ellos están fornicando con las mujeres que velan en el templo. Ellos se comen lo que le pertenece a Dios. Ellos están oprimiendo al pueblo. Y no tienen, literalmente, la palabra que utilizan. Están blasfemando contra Dios. La, el antónimo de blasfemar es reverencia. Literalmente es el antónimo. 
Así que ellos estaban faltos de reverencia ante la presencia de Dios. Y Dios los eliminó. Literalmente la palabra que Dios le dio a Elías a través de Samuel es que él iba a arrancarlo de la descendencia sacerdotal. Eso es un nivel totalmente diferente. Inclusive le dijo, me arrepiento de lo que te dije. Eso es un antropomorfismo, ¿verdad? Para, para enseñar la dureza de lo que él quiere enseñar, ¿verdad? Dios no se arrepiente, pero es lo que, lo que está tratando de enseñar. Proverbios 10, 27 dice, el temor a Dios multiplica los días. Y eso mismo ocurrió en Hechos. En Hechos, en Hechos cuando ocurrió este avivamiento de altos niveles que la gloria de Dios se estaba manifestando, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira por hacer una mentira? Los dos cayeron muertos. El avivamiento implica altos niveles de reverencia porque la presencia manifiesta de Dios está demasiado de cerca y es fuego consumidor. Yo te estoy diciendo ahora mismo aquí, ¿verdad? Y nosotros estamos en esta tensión. Tranquilo, ¿está todo bien? ¿Qué pasa? ¿Verdad? La presencia de Dios está alrededor de nosotros. ¿Qué pasa si se desciende la chequina de Jehová aquí en forma de cuerpo? Las vejigas van a dejar de funcionar. Los teléfonos se van a apagar. Uno no puede respirar muy duro. El Señor que nosotros le servimos es el Dios creador del universo, gente. Y Él es merecedor de toda reverencia. No es en un área de miedo, sino en reconocimiento a quien se está parando a frente de nosotros. En una ocasión como esa, yo escuché un, un testimonio también, donde... El temor de Dios, ¿verdad? Una manifestación de, de reverencia, del temor de Dios pasó por un, era por un tipo de culto de avivamiento en Brasil. Y la gente estuvo ahí mucho tiempo y no se atrevían ni a llorar. Decían, si yo me muevo duro, pienso que puedo morir. ¿Quién se va a atrever a moverse cuando Dios tiene esa presencia extraordinaria aquí. Si es Luis, da una, un insight a esto que a mí me gusta y se lo leo, ¿verdad? Él dice, el temor de Dios consiste en nuestra devoción, le da fuerza a nuestra adoración y a nuestro amor. Dice, el temor de Dios consiste en mis asombros, en mi reverencia, en mi honor y adoración ejercidas al nivel más alto. El temor a Dios es el reflejo de nuestra conciencia de su trascendente majestad y santidad. Ahí no dice nada de miedo. Ahí dice, cuando yo tengo temor de Dios, esa reverencia mía lo que habla es de cuánto yo lo amo a Él y de cuánto yo quiero que Él se sienta cómodo en medio de nosotros. Nosotros no dejamos de movernos por miedo para que Dios no nos mate, ¿verdad? Y no nos quite la vida. 
sino que su amor en nosotros nos atrae en admiración, en honor, reverencia, en adoración, que se exprese en lo máximo que nosotros podemos darle a Él. Y es un reflejo de cuánto nosotros conocemos de que Dios es majestuoso y es santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que ya hablamos de la sabiduría y hablamos de la santidad. Por último, vamos a hablar de la paz. Y pueden ayudarme en los próximos minutos con el, con el pianito. Leonard Ravenhill dice, el que le teme a Dios no le teme a ningún hombre. Boom, por encima de los gandules, como dice Marco. Lucas 12.21, en esto juntándose por millares la multitud tanto que uno de ellos se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, <coughs> que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. <coughs> por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y a lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Más os digo, amigos míos, escuché eso, no temáis a los que matan el cuerpo y que después nada pueden hacer, pero os enseñaréis a quién tenéis que temer. Teméis aquel que pues de haber quitado la vida tiene el poder de echarlos al infierno. Sí os digo a este ¿A quién está refiriendo eso ahí? ¿Al diablo? A Dios. Dice, no le tengas miedo a los hombres porque las consecuencias de temerlo a lo que ellos te puedan hacer es temporero. Tenme miedo a mí. Tenme reverencia a mí, discúlpame. Temedme a mí que después de haber muerto te puedo echar en el infierno por siempre. Bien interesante que el corazón de Dios en eso no está en manipular ni extorsionar a sus amigos. Porque después dice, habla de los pajarillos. Estos pajarillos no se venden uno por cien. ¿Verdad? Dios conoce cada cabello que hay en tu cabeza. Imagínate cuánto Él te ama. Lo que está diciendo es, no tengas tu reverencia mal puesta. El autor está diciendo, no tengas temor al hombre que puede darte consecuencias finitas, temporeras, témele a Dios, que el no temerle a Él tiene consecuencias eternas. Y yo quiero dejarte esto en la mente. El temor de Dios exige que todos los otros temores de nuestra vida sean rendidos a Él. El temor de Dios exige que nosotros entreguemos todos nuestros temores a Él. Cuando nosotros rendimos todos nuestros temores a Él, sabiendo que Él tiene control de nuestras circunstancias y que Él nos ama, se da algo que el mundo busca y que no encuentra. Eso se llama paz. La paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo que saber cómo yo voy a salir de aquí. Yo no tengo que saber que todo va a estar bien. Yo tengo que saber que el que está conmigo 
lo puede todo y me ama nuestros miedos hablan de dónde escasea nuestra fe tengo miedo por mis hijos tengo miedo de la muerte le tengo miedo a mi esposa a la suegra tengo miedo al futuro allí le toca el martes Dios mío le tengo miedo le tengo miedo a lo que sea a la bancarrota a la quiebra eso simple habla de dónde nuestra fe está flaquita y qué es lo primero que tenemos que entregar para recibir esa paz que solo Dios puede dar así que yo quiero invitarte en esta mañana a cambiar nuestros miedos por temor reverente a Dios es algo que podemos hacer es algo que podemos hacer porque el miedo al hombre las circunstancias producen ansiedad desesperación y pánico pero el temor reverente produce paz el temor reverente me acerca a él me permite vivir en santidad me da paz me prospera me hace agradable a él me da larga vida me da sabiduría no permite que yo me aleje de él me convierte en su amigo y permite que pueda tener una vida óptima en Cristo Jesús A veces confundimos la gimnasia con la magnesia. Dios llamó amigos a una serie de personas alrededor de la Biblia. Todos ellos tenían algo en común. Que se dijo después que le dijo amigo. Ellos temían a Dios. Dios es tu pana si tú le tienes temor reverente. Si no estamos por la izquierda con otra persona Me dice ya ustedes son no son mis ¿sabes? no son mis discípulos ¿sabes? no son son mis amigos por el temor que había y si tú estás en esta mañana hoy amigo que nos visita y tú estás viviendo una vida donde tú nunca has dicho Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Porque Dios es eso. Él es más que tu Salvador. Él es tu Señor. Y tú estás viviendo una vida lejos de Él. Hoy es el momento una de las cosas que dice la Biblia del temor de Dios es que nos da larga vida pero la falta de temor de Dios nos acorta los días tu vida actual y tu vida eterna están en peligro tú no tienes que quedarte como estás Jesucristo murió por ti para cubrirte con, tu gracia, con su gracia con su sangre con su sangre y hacerte un hombre nuevo y erradicar la brecha que había entre Dios y el hombre lo único que necesitas es tomar una decisión 
y esa decisión es ahora levanta tu mano ahí donde tú estás si estás en, en, en online y dice Señor yo me arrepiento de mis pecados Señor yo quiero tener paz con Dios yo quiero tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Si ese eres tú, levanta tu mano ahora mismo. Pueden orar allá atrás por él. Un amigo. Ahora unos minutitos más. Si hay alguien más, este es el momento. Si estás online, escríbelo. Yo necesito oración. ¿Qué es lo que yo quiero decirte en esta mañana, hermanos? No podemos, no podemos seguir amando a Dios sin temor, sin temerle a Dios. Si tú no le temes a Dios, le temes a los hombres, le temes a las circunstancias, le temes a la pobreza, le temes a los marcianos, le temes al doomsday, al polen, le temes a lo que sea pero si tú le temes a Dios nada podrá turbar tu corazón porque vives en paz si mis miedos son rendidos delante de Dios en reverencia Dios nos va a dar sabiduría santidad y paz Qué extraordinario ¿verdad? Qué extraordinario Isaías 6 dice en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la ola de su manto llenaba el templo por encima de él habían serafines y cada uno tenía seis alas dos cubrían su rostro dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno y el otro daban voces diciendo santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos llena esta toda la tierra de su gloria y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije Isaías cuando acaba de ver el manto de Dios dice ay de mí porque perdido estoy pues yo soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque he visto porque han visto mis ojos al rey el Señor de los ejércitos. El día en que yo lo vi a Él, mi vida cambió. Hoy es un buen día para que lo estamos admirando, cambiar nuestros miedos por reverencia a Él. Si tú estás falto de sabiduría, pídesela. Y si hay áreas que necesitan santidad en tu vida, acércate al Padre, que Él cambiará tus ropas, te pondrá anillo y te dará un nombre nuevo. ¿Qué tal si donde estamos ahí nos podemos poner de pies para hacer una oración? Hay tanto que yo compartí en esta mañana, pero tú y yo estamos aquí 
bajo un mismo nombre es el nombre de Jesús ¿verdad? y una de las cosas que nosotros queremos es ver a Dios en nuestras vidas ¿y qué requiere eso que aprendimos en esta mañana? santidad ¿qué tal si como cuerpo levantamos nuestro corazón y nuestro clamor al Señor pidiendo que nos ayude a caminar de manera en que traiga honor a su nombre que nos ayude a caminar en sabiduría y que nos ayude a entregar nuestros miedos por su paz sería una buena manera de comenzar el año ¿verdad? así que levanta y ofrécele a Dios tu leña porque ahí dice ¿la? generalmente dice que somos una casa de fuego fresco y la casa de fuego fresco generalmente se asocia en que estamos hablando de que tenemos una pasión continua y eso es bueno pero el fuego solamente se prendía en el altar para hacer sacrificios por eso necesita la leña así que si nosotros somos una casa de fuego fresco quiere decir que somos gente que estamos sacrificando de nosotros de continuo a Dios eso es parte de esa verdad ¿Qué vamos a traer ande el Señor hoy Padre Señor estamos delante de ti y te amamos bendecimos tu nombre hemos conocido un Dios bueno justo de gracia y te pedimos que esa misma gracia que nos salvó y que nos justificó Señor que nos santifique Señor ayúdanos a caminar de manera en que levantemos tu nombre en alto Señor ayúdanos Señor a tomar decisiones Señor que nos acerquen a ti y que no nos alen Señor con los compromisos del mundo ayúdanos Señor a vivir en sabiduría y en esta mañana Señor traemos delante del altar delante del fuego Señor todos nuestros miedos y los estamos intercambiando por reverencia a ti, Señor. Ayúdanos a ser gente con una profunda conciencia de tu majestad y santidad, Señor. Que la cercanía a lo especial no lo convierta en cotidiano, Señor. Sino que podamos ser gente como el serafín, como que sea santo, santo, santo. En esta mañana cada uno de nosotros está aquí y te entregamos nuestros temores. Te entregamos las áreas donde flaquece nuestra fe te entregamos esas áreas Señor donde a veces nosotros queremos tener el control 
te entregamos Señor nuestra falta de confianza en ti y recibimos tu paz y recibimos tu paz Señor y recibimos tu paz mueve tu Espíritu Santo Señor en esta hora sobre, sobre tu casa Señor trayendo convicción profunda de reverencia para contigo Señor trayendo un movimiento Señor de adoración y asombro delante de tu presencia Señor queremos ser capaces de gritar bien alto dándote honor pero hacer silencio profundo dándote honor ayúdanos a esforzarnos en la gracia y a estar agradecido de esa gracia Señor a tener una conciencia de que esa gracia lo que hace es alarme ante ti por amor y no me da una licencia para vivir como yo quiera sobre tu pueblo Señor en esta mañana cada uno de los que está aquí sin excepción está levantando su sacrificio delante de ti yo también Señor consume con tu fuego Señor nuestras flaquezas Señor nuestras ilusiones de autosuficiencia Señor nuestro amor al placer y a cosas que no eres tú Señor consúmenos Señor consume el miedo Señor al mañana Señor consume el miedo a la desesperanza Señor consume el miedo a la pérdida Señor consume el miedo al pasado Señor consume el miedo al futuro ¿a dónde vamos a ir? si solo tú tienes palabras de vida diciendo yo no puedo ser el padre que tú esperas de mí yo no puedo ser el maestro que tú esperas de mí yo no puedo ser el pastor que tú esperas de mí yo no puedo ser el esposo y la esposa que tú esperas de mí yo necesito que tú lo hagas en mi vida aquí están aquí está nuestra leña Señor aquí está mi miedo aquí está mi falta de santidad aquí está Señor todo lo que me atrasa en la carrera para que tú lo consumas hoy consúmelo hoy Señor
perdona nuestra familiaridad contigo Sobre cada uno de nuestros hermanos, Señor. Hazte evidente. Hazte evidente. A nosotros, Señor. Hazte evidente, Señor. manera de pensar en nuestros planes Señor hazte tangible Señor hazte tangible Señor yo sé que tú vas a sanar yo sé que tú vas a abrir puertas Señor pero ese no es mi razón para acercarme a ti. Mi razón es porque como no estar asombrado de tu majestad y de tu santidad, Señor. Mi razón es que yo no puedo vivir a la medida y a la estatura de Cristo si no estoy cerca de ti y así te lo pedimos Señor en esta mañana en el nombre de Jesús 